0: Olá pessoal, esse é 1% Melhor, um podcast de dois brasileiros, eu, Lucas Elencar, e meu amigo Rafael Brandão. Nós vivemos em Toronto e em Londres, respectivamente, e aqui a gente bate um papo entre nós, ou com convidados, a respeito de livros, vídeos e podcasts que curtimos nos mais variados assuntos. Meditação, e-commerce e marketing digital, independência financeira, bem-estar e carreira internacional, só para citar alguns. Nosso objetivo é ajudar uma pessoa por episódio a ser 1% melhor a cada dia. Um pequeno passo de cada vez. Vocês podem nos encontrar no blog 1%blog.wordpress.com, onde colocamos as anotações e referências dos papos que temos aqui. Além disso, sigam o 1% Melhor no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E no Instagram, no upcmelhor. Queremos muito ouvir o que estão achando dos episódios e caso estejam colocando em prática algumas das nossas dicas. Nos mandem uma mensagem e ficaremos muito felizes em bater papo a respeito. Agora, vamos para o episódio de hoje do 1% Melhor. E aí, pessoal? Estamos aqui hoje no dia 17 de julho, uma sexta-feira, é, depois de um mês e pouquinho aí sem gravar podcast, né, Rafa? É acabou que Bom esse inverno. mês um longo inverno é esse mês acabou sendo bem corrido para gente é, para mim especialmente porque eu consegui uma vaga full time é, aqui no Canadá no Google então tô é, agora oficialmente de volta ao Google trabalhei lá quando estava no Brasil e agora tô aqui de volta então, estou é, ramping up aí, começando uma, uma vaga nova, aprendendo um monte de coisa nova, e acabou é, se tornando difícil tirar o tempo para a gente conseguir preparar né, e, e, e também gravar um episódio. Mas depois a gente conversando, né, Rafa? A gente falou: vamos voltar, vamos, vamos ver um assunto legal aí para trazer para todo mundo. É, e aí o Rafa me falou do Rodolfo, é, que é o nosso convidado de hoje. É, o Rodolfo, ele é, ele é pai, filho, compositor, sonhador e empreendedor. É um cara verdadeiramente apaixonado por criar e descobrir novas coisas. Ele desenvolveu a jornada é, na vida dele de forma fora do padrão, né? Assim, pelo menos fora do padrão corporativo que a gente está acostumado. Ele mora nove anos em Bibal com a família. É, e acho que um dos pontos aqui que a gente vai tocar, né? Que é muito legal... É, a paixão que ele tem, né, por é, não só por artes, mas também por uma é, pelo pela reciclagem dos, dos insumos, por uma economia circular, fim do consumismo, uma visão mais minimalista aí é, do mundo. Então, Rodolfo, bem-vindo ao 1% Melhor. É um prazer receber você aqui hoje.
1: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com vocês dois que são Uns craques, na verdade, na minha forma de, de ver e de acompanhar Eu tenho acompanhado, ainda não consegui escutar todos, mas tenho escutado aí acompanhado os podcasts E, e é um prazer estar aqui, fazendo parte agora, não só como ouvinte, mas como um convidado Obrigado
2: Boa ah, Lu, Acho que o Luquinha falou muito bem da parte de... Hoje, hoje em dia a gente olha carreiras de forma não linear né? A gente teve pessoas brilhantes aqui no podcast, CEOs, CMOs é, que tiveram uma carreira de uma forma mais vertical Através de corporações ou empreendendo E a gente queria cada vez mais Do lado do desenvolvimento pessoal De falar, puta, além dessa, desse caminho reto Tem outras opções né? E tem gente, tem brasileiros pelo mundo Explorando é, novos modelos de negócio Trabalhando em empresas completamente diferentes Começando uma carreira corporativa Depois migrando para fazer empreendedorismo E cada vez mais a gente gostaria De trazer essas opções aqui é, especialmente no momento que a gente está, né, que está todo mundo olhando para dentro e falando Puta, eu quero continuar o que eu fazia antes do Covid e depois do Covid, né E como eu me preparo para uma carreira nova, para um caminho novo E eu acho que o, o Rodolfo traz exemplos muito bacanas de, de, coisa que ele tá, de coisas que ele está fazendo E também para encorajar as pessoas né? a, a buscar novos caminhos, como o Lucas buscou no Canadá é, Parabéns, Lucas, pela, pela nova posição, sensacional é, né? Acho que o fato de ter um brasileiro Que puta, fez uma imigração para o Canadá por conta própria Conseguiu uma vaga primeiro de contractor Agora tá trabalhando no Google full time Puta história de sucesso bacana Que com certeza devia explorar mais depois é, Mas hoje a gente queria ouvir do Rodolfo é, é, O Rodolfo Tem uma história muito interessante Então Rodolfo, se você puder contar pra gente Um pouquinho da sua história Como foi sua infância, onde você nasceu E onde você está agora Seria muito legal
1: Vamos lá, vamos lá Nasci no Rio, isso daí tem até alguns amigos que vão brincar, porque na verdade eu fui criado em Jundiaí. No Rio eu nasci, morei durante cinco anos em Niterói. Então, na verdade, morei alguns meses no Rio de Janeiro, fui para Niterói com meus pais. É, pô. E aí, só que e aí, mas eu continuo sempre falando que eu sou da Gema, porque eu nasci em Botafogo. Mas eu morei em Niterói os primeiros anos e fui criado em Jundiaí, depois. Luquinha classifica mudar,
2: como carioca ou não? É. Você nasceu vai ter em que botar
1: ele, ele nasceu provavelmente no mesmo
0: hospital que eu, que eu nasci em Botafogo também. <risos> Aí, pô, é, é da gema, não é? É carioca, é, é carioca.
1: Certeza, eu Oba, falo com é provado, então. Eu falo com é orgulho, é Isso eu levo com orgulho e falo pro mundo inteiro que eu viajo que eu sou carioca. Mas lógico, meus amigos de Jundiaí falam que eu sou o carioca mais caipira que tem, porque eu fui criado em Jundiaí e às vezes eu falo porta, às vezes eu falo porquê. Então é <risos> uma coisa meio. Mas, enfim, meu pai foi transferido para São Paulo na época e ele decidiu levar a família junto para Jundiaí. Ele não queria que a gente morasse em São Paulo, ele achava que a qualidade de vida de Jundiaí ia ser melhor para todos nós e ele acabou fazendo essa viagem diária e até hoje ele continua fazendo isso. Né?
2: E que o que,
1: que seu pai fazia nessa época, Rodolfo? Trabalhava no, na seguradora do Itaú, Itaú Seguros, na época que existia. Tá? Então, ele, ah, ele fez praticamente a carreira dele até durante, foi 35 anos, se eu não me engano, que ele trabalhou nessa mesma empresa, algo que hoje em dia é quase que não existe mais, trabalhar para uma mesma empresa 35 anos, é algo que, que no futuro as pessoas não vão nem conseguir entender, talvez, mas como assim, entendeu? Como uhum, assim? E ele fez isso, ele acabou fazendo isso e na época a gente foi para Jundiaí acompanhar ele nessa jornada laboral dele, né? E eu fui criado em Jundiaí que realmente Acabou me dando uma qualidade de vida muito boa. Tenho ótimos amigos até hoje. que Acabei crescendo em Jundiaí e tive uma família que eu sempre falo para todo mundo. Para minha esposa, eu falo muito. É, eu tive muita oportunidade pelas duas coisas: pela família que eu tive, pelo entorno familiar, tanto em torno de tios, tias, primos e tal, e meus pais mesmo com a minha irmã. É, a gente é uma família que a gente sempre se deu muito bem. Minha mãe sempre cuidou muito da gente enquanto meu pai trabalhava muito também. Então, minha mãe, eu até brinco: minha mãe foi quem me ensinou a, a bater prego, a trocar lâmpada, a fazer um monte de coisa, entendeu? É, e meu pai ralando e vendo ele mais que tudo no fim de semana. E, e depois, quando eu acabei crescendo em Jundiaí também. Meu pai, de uma forma indireta, me ensinou muito também de que a gente, por mais que você seja um executivo de uma grande empresa e tal, você tem que estar pronto para continuar aprendendo. Porque ele teve que, que reaprender a lidar comigo também. Porque talvez até um pouco pela essa ausência laboral que ele teve, vamos dizer assim, muito trabalho na época, vida executiva e tal. É, eu, eu tinha minha relação ótima com a minha mãe, mas eu era aquele adolescente um pouco revoltado, talvez, por assim dizer, entendeu? Uhum. Então, claro, meu pai teve que se reaproximar de mim de uma forma que ele não estava imaginando naquela época, entendeu? Então, isso me ensina muito hoje, como pai, de que eu tenho que estar disposto a aprender a cada dia para conseguir ter uma melhor, um melhor relacionamento com meu filho e educar ele da melhor maneira possível, entendeu? Eu tenho que estar disposto a aprender cada dia, entendeu? Não só ele, não só a criança, não só o adolescente. Então, uhum. isso foi uma das coisas que me marcou muito na infância, nesse nesse nessa minha jornada de crescimento, assim, em Jundiaí, Dom, e aí eu acabei... Desculpa te interromper, cara. Não é, Mas
0: eu acho que esse esse assunto é tão interessante, assim, que a gente não podia perder o fio da meada, cara. Essa questão do pai né, mais presente, né? E a figura pai mesmo, né? Não pai e mãe, pai, homem, mais presente. É uma coisa que eu, eu reflito muito, assim. Penso muito e... e valorizo muito, acredito muito no, no, no pai, não como alguém que ajuda dentro de casa a mãe a cuidar, mas que tem a mesma responsabilidade, exatamente a mesma, em termos de percentual, assim, 50-50. É, e eu acho que não só os pais, mas também as mães que algumas terceirizavam para creche ou para escola, etc. Agora, nesse momento do Covid, como você falou, né, a gente tá sempre aprendendo, estão tendo que reaprender a lidar com os próprios filhos, né? E isso é uma mudança, sim, cara, que é, é difícil até medir o quanto vai impactar, né, positivamente, na minha visão, mas o quanto vai impactar é, a nossa sociedade, né, pro, pro futuro. É, realmente, assim, pessoa, eu vejo exemplos de pessoas que já me falaram, assim, cara, eu não sei o que fazer, porque eu estava acostumada a, a né, chegar, em, meu filho chegar em casa, sei lá, seis da tarde, pegar ele, ficar um pouquinho, dar banho, botar pra dormir, e é isso. Agora eu tô o dia inteiro, né, com ele ou com ela, e enfim, tem um monte de desafio, né, que você não, não passava porque você tava terceirizando pra, pra outras pessoas, babá, qualquer que seja a coisa. E esses desafios ah, são difíceis, mas ao mesmo tempo é a, a graça de ser pai, né, é a, a essência de ser pai, é, e que não sei, eu, eu aprendi a valorizar muito, assim. Então...
1: Queria só que você falasse um pouco sobre isso. Não, e é isso mesmo. O que você está compartilhando é algo que eu estava pensando aqui também, em algum momento até falar sobre isso, porque, e você falou de uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, é, agora com meu filho, é, é o maior desafio da minha vida, mas ao mesmo tempo é o melhor, entendeu? É então é, é uma coisa é muito boa. E a minha infância eu acabei crescendo vendo alguns exemplos bons assim no meu entorno, que é justamente isso, de que, acho que o Rafa falou, você falou, uma coisa sobre o antes-Covid e depois do Covid, na minha vida eu venho levando faz muito tempo pensando, porque às vezes alguns amigos chamam de catastrófico, mas eu falo, não, 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 eu sempre levo para mim de que talvez amanhã, e pode ser realmente, talvez amanhã eu já não tô mais aqui, entendeu? É. Então a minha vida, às vezes, lógico, não é todo dia que eu consigo tirar energia para fazer tudo aquilo que eu gostaria, mas eu penso diariamente, diariamente, de que, de que, de que a vida pode acabar amanhã. Entendeu? Então, na verdade, assim, e não é de forma catastrófica, é simplesmente para me incentivar a não deixar de fazer aquilo que eu gostaria, de tentar ser uma melhor pessoa e um melhor pai, por exemplo, que é o que eu sempre falo para todo mundo, entendeu? É, pô, a, a vida passa, o tempo passa, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. E, e essa coisa de, de que o meu pai demorou, na verdade, mas quando ele aprendeu, ele me ensinou muito. E minha mãe, por outro lado, nem dizer o que ela aguentava em casa, entendeu? Também, nem falar. Minha mãe é santa mamãe, entendeu? Que o que ela aguentou em casa não, não tá escrito. entendeu? E essa foi a minha infância que eu cresci e eles sempre me. Que a gente aqui, vocês falam muito sobre a liberdade. Meus pais, querendo ou não, sempre, lógico, me, me puxavam ali a orelha, me davam um sermão que fosse, mas sempre me criaram com muita liberdade liberdade até mesmo para eu errar e apontar para mim sem recriminação, mas orientar, falar, ó, oh, tá vendo? Tá vendo onde você errou? Entendeu? Para fazer com que eu tivesse que pensar e refletir sobre o meu erro. É, meus pais nunca foram muito de dar muita bronca e colocar de castigo, mas mais de conversar e fazer com que eu conseguisse enxergar o erro. E eu sofria com aquilo, na verdade, porque eu tinha que estar tá refletindo, entendendo por que, que que eu tava errado e onde que eu tinha que melhorar. Mas essa liberdade foi justamente aquilo também que me deu para poder, talvez, evoluir como pessoa, como ser humano e tal. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tenho muito em conta. Eu falo para minha mulher sempre, falo, pô, nunca me colocaram, com tanto de besteira que eu já fiz, eles nunca me colocaram de castigo, por exemplo, entendeu? Eles uhum. falavam duro comigo, falavam, é, enfim, me criticavam, faziam, mas eles nunca me proibiram. Eu podia ter feito uma besteira gigantesca, mas eles não me proibiam de sair depois com os amigos, entendeu? Eles deixavam claro, eles deixavam Achava claro o que tinha acontecido, eu ia com a cabeça explodindo de reflexões e de, oh, deixei minha família chateada e tal, mas a liberdade que eles me deram sempre foi muito grande e isso ajudou acho que muito na minha construção pessoal e também tomar essas decisões de viajar afora além das oportunidades que me deram, porque viajar também tem um custo que sempre é bom lembrar também, e sempre me apoiaram nisso, mas é a atitude de falar, eu vou morar fora, eu quero tentar ir para esse lugar, chegar num país que ninguém fala seu idioma e você depois de maiorzinho Fazer mímica para conseguir resolver seus problemas, às vezes, como nos Estados Unidos e tal, que você não fala inglês, não é que não é espanhol que você pode arranhar, entendeu? Nos Estados Unidos, é. <risos> você é. chegar sem falar inglês, bichão, não tem essa. Então, assim, essa liberdade me incentivou muito a ir para fora. Eu acho que isso foi o que acabou me levando até Bilbao. Eu conheci minha esposa em Barcelona, quando eu estava vivendo lá. Aí, ela, por trabalho, veio para Bilbao e eu acabei seguindo ela mais ou menos nessa caminhada aí.
2: Volta um pouquinho aí, Rodolfo, você estava lá em Jundiaí, curtindo a vida, tomando umas broncas, andando de skate e você foi parar em Bilbao de repente, tem um caminho aí no meio que eu acho que você, você pensou em algum momento de ter uma carreira no Brasil, o que você pensava e como você teve essa virada para ir buscar caminhos fora do Brasil?
1: Eu fiz, Rafa, eu fiz, a, eu fiz a faculdade de turismo, a primeira que eu fiz, na verdade, né? de até... viajar, turismo. Lógico, né? lógico. Na época eu ainda estava esse adolescente, <risos> fase adolescente virando adulto. Não sabia, na verdade, tinha pensado até em biologia no momento, gostava muito, mas acabei optando por turismo. E foi assim, fiz um intercâmbio para fazer aquele estágio na Disney que fazem e tal. Eu tinha morado nos Estados Unidos antes, tinha feito um intercâmbio de 16 anos, morei com uma família nos Estados Unidos durante um ano também, que ainda tenho contato até hoje, um carinho enorme. E aí, fazendo turismo, eu acabei, lógico, pegando... Foi aí que eu comecei a pegar, talvez, o gosto de aprender um pouco mais, porque eu sempre fui muito relaxado para estudo. Eu sempre passei de ano, mas sempre fui muito relaxado. Nunca me dediquei, nunca tive o prazer de, de estudar, de pegar uma coisa e estudar. Na faculdade de turismo, talvez, uma outra matéria, eu vi que eu... Ó, oh, peraí, entendi. uma outra, imagina, tinha um monte. Uma outra que eu peguei e falei, pô, tem alguma coisa aqui que eu gosto e tal... E ali eu, eu comecei a amadurecer, eu acho, por esse lado também. Comecei até a ler um pouco mais nessa época. Eu demorei. De adolescente eu quase não lia. Eu quase não lia, entendeu? Eu fui começar a ler depois dos 19, 20 anos. Eu lembro que meus pais brincam até hoje. que acho que, sei lá, com que idade? 18, talvez? que eu cheguei, acho que com uma revista e alguma matéria de 10 páginas e fui no quarto debater com eles e tal e eles falaram depois de anos para mim que eles ficaram impressionados, porque isso nunca tinha acontecido. <risos> que nem eu falei, eles sempre me deram a liberdade, entendeu? Então eles não é... me obrigavam a fazer as coisas, entendeu? Eles incentivavam, mas eles não me obrigavam. Então eles é... incentivavam a ler, mas eu não gostava de ler na época, então eles não me obrigavam. E aí no dia que eu cheguei com uma matéria que eu, que eu gostava, que era uma coisa que eu não lembro agora se era do livro do Código da Vinci, eu não lembro o que, que era, mas que eu li tudo e tal, eu falei, oh, isso e tal. Eles ficaram meio que chocados, falou ó, oh, não, não, não é que tem um problema, simplesmente a gente não tá achando o caminho. Não entendeu? é causa perdida. Não é causa perdida, entendeu? Aí E é bem. É,
0: mas, aí eu... o Rodolfo, você citou... Vai lá, Luquinha. Foi mal, Rafinha. Imagina, não, é aí. só porque essa parte de. É leitura versus interesse e tal vai muito na questão de educação né que a gente hum. até tava gente preparando para falar a mesma coisa falar uhum. assim é, não é que você não gostava de ler né é que não era os assuntos que eram trazidos na escola não era algo que te dava o tesão de ir atrás de ler hum. é, e eu acho que isso vai um pouco né com, em relação à questão da educação tradicional que a gente tem de como que é o formato e tudo mais é, eu lembro de um cara é, Que eu acompanhei por um tempo Ele tinha um projeto que chamava Started Up Education Started Up Que é tipo startup, uhum. só que é de education né? E ele, na escola pública nos Estados Unidos Conseguiu lá umas aprovações E foi mudando o currículo E, e conseguia trazer, tipo, eletivas Dentro do, do, do caminho Assim, da escola aí Grade 9, assim, tipo, idade Sei lá, 12, 13 anos é, idade de jovem, bem, bem novos ainda. E aí ele, ele começava a conversa na aula falando assim, e aí o que vocês querem aprender hoje, assim, o que, que vocês querem uhum. fazer? E aí os alunos assim, Hã? como assim? Tipo, como assim o que a gente quer, né? Isso nunca foi perguntado. Eles ficavam até vazios, assim, sem saber o que falar o que eles claro. queriam. Né? E aí depois ele levava isso a, tipo assim, a, a, a matéria, né? Esses esse trabalho que ele fazia era justamente encontrar os interesses, encontrar é, o que que as pessoas realmente tinham tesão, né? e aí, com isso, levar a leitura dentro desse contexto, levar o aprendizado constante e o trabalho dentro desse contexto. Né? Eu, achei, eu achei animal assim, esse, esse exemplo, e
2: era, foi muito em linha com o que você está falando. Era exatamente o que eu ia falar, acho que a gente falou um pouquinho antes do podcast, né? o sistema educacional hoje é basicamente massacra a curiosidade infantil. E o que você vê de casos como você acabou de falar, Rodolfo, igual o seu, eu era igualzinho, a criança extremamente curiosa, que chegou em dado momento, sei lá, sexta, sétima, série, e falou, cara, não tem interesse, de eu vou passar de ano e tá bom. Porque, de fato, era um sistema que era feito para você passar no vestibular, né? E você passava no vestibular, o que você tinha aprendido no vestibular, você não usava para faculdade. Assuntos sem interesse nenhum, uma porrada de professor que não é apaixonado por ensinar. Então, realmente é lamentável. É, o que eu acho que o Covid vai ajudar a gente a mudar isso, né? Você vê o Scott Galloway, por exemplo, falando de, de como o próprio sistema educacional dos Estados Unidos, que é considerado o top, né? College nos Estados Unidos, está se implodindo pós-Covid. Acho que é a grande oportunidade de ter uma mudança e, primeiro, né? conhecimentos mais práticos. Porra, os caras saem aprendendo a fazer básica, mas não sabem fazer finanças pessoais. E segundo o que você falou, né, Luquinha? É, você poder escolher as coisas que você, você quer da profundidade, né? Então, eu acho que você vê muitos exemplos disso. Rodolfo, acho que com certeza você não tá sozinho. Mas é, é complicado, meu. Quando você tá no meio deles, você fala, meu, será que eu sou preguiçoso? Será que eu não tenho interesse nas coisas, né? Era meio que eu, que eu pensava a, de mim mesmo.
1: E a sensação é essa que você falou, preguiçoso ou até mesmo limitado, Rafa. Você fica com essa sensação de que, pô, talvez... É, talvez eu sou realmente limitado. Tem uma coisa da educação, nesse sistema educacional, que aqui eu acabei. Não é daqui, mas eu acabei aprendendo aqui, que fala que a inteligência múltiples, múltiplos inteligência e tal, é. Como é que é? É do. Howard, ou... eu vou lembrar o nome dele depois, acho que eu tinha até anotado o nome dele por aqui, tem vários tipos de inteligência a gente, a gente, a, o sistema educacional ele fica baseado somente em duas praticamente que é a parte da é. matemática e a da linguagem mas existem várias outras, entendeu é. eu, eu mesmo, a parte a, tem a interpessoal, a intrapessoal entendeu? Tem a parte da inteligência musical, tem a parte de... São várias outras inteligências e cada indivíduo é um indivíduo. E essa parte que o, que o Lucas falou de saber qual o interesse do aluno, é, dos alunos, não só no grupo, mas de forma individual também, para você identificar, entendeu? O perfil, não colocar todos numa caixa só e falar, oh, galera, o negócio é o seguinte, isso é o que vocês vão fazer, isso é o que vocês vão aprender todos, dessa forma. Lógico que a gente precisa aprender a somar, a, a, a dividir, a multiplicar, é, tem coisas que precisam ser ensinadas a todos, mas você precisa entender que, às vezes, o método do qual se passa com um tem que ser de uma forma e outras coisas também. Nos Estados Unidos, não é, nesse caso, a melhor referência de high school, mas tinha já a possibilidade de você escolher algumas matérias quando eu fiz o high school lá, né? Então, uhum. é, essa parte, às vezes, da arte, né? Você, pelo menos, despertava um pouco... É, o interesse, porque talvez eu era um chucro na matemática, e se eu ficasse no, só naquele ano inteiro é, vendo meus amigos tirando uma nota alta e uma nota média para passar, eu me sentia, lógico, sempre aquela pessoa meio limitada. Mas se tivesse uma aula de educação artística mais aprofundada, pô, eu ia também me sentir um pouco, sabe, como olha, eu sou bom em alguma coisa, mas entendeu? mais realizado, é, realizado e, e isso a gente acaba matando. No sistema educacional como é. tem até hoje, no mundo inteiro, a gente acaba...
2: Não tem dúvida. Lembra as aulas de educação artística que a gente tinha? Oh, faz, faz um. Desenha uma, desenha uma estrela aqui e já era. Já uh, bate era. o tamborzinho, oito e meia. Claro, Cara, era
1: para é uma... preencher espaço, né,
2: Exatamente. Tal qual a educação é, tá. física, né? Que é a educação física é tão importante em tanto senso para você ter energia, uhum. para harmonizar as coisas, e a gente ficava jogando bola, basicamente. Claro. oportunidade de ensinar mindfulness para criança, ensinar yoga para criança e a gente ficava lá, um dando cotovelada no outro, basicamente.
0: Não, exatamente, exatamente. Mas e aí, então, chegamos, chegamos em Bilbao e aí como, como que foi? É, isso, chegamos lá, em tá Barcelona. Um estamos Chega... ah, tá longe de Bilbao não, ainda.
1: Não, mas eu vou chegar rápido, eu vou chegar rápido. <risos> Entre, entre a faculdade de turismo e a de marketing, que na verdade eu fiz com o Rafael aqui, a gente estudou um curso superior técnico juntos, que foi onde a gente se conheceu lá na EMB, que era de marketing e vendas, né? É, é, quando eu terminei aquela, aquela faculdade, aquele curso superior foi quando eu decidi ir para Barcelona, e para Barcelona como aventura, ir para Barcelona para ver, procurar um trabalho qualquer, estudar um pouco mais, talvez, porque eu já estava começando a entrar nessa engrenagem de estudar. Antes de empreender, eu acabei virando uma pessoa muito acadêmica, porque eu acabei gostando e tendo a oportunidade que minha família dava de continuar aprendendo e estudar, eu acabei meio que viciando nessa coisa de que, pô, eu sou capaz de aprender coisa nova, eu me senti já capaz e de coisas que eu gostava, né, e aprendendo. E em Barcelona, lógico, fazendo, fiz um mestrado lá de Negócios Internacionais, acabei trabalhando em hotel um tempo também e, e conheci a minha atual esposa lá em Barcelona. E ela foi quem me trouxe. Ela é médica, ela trabalha aqui em Bilbao e por conta de uma residência que ela acabou optando por fazer aqui em Bilbao, é, a gente acabou se mudando para cá eu fiquei um ano no Brasil na verdade nesse período quando ela veio para cá eu fui para o Brasil ficar um ano mas aí eu acabei voltando e acompanhando ela nessa nessa jornada aqui em Bilbao que até então para mim era uma cidade que eu nem conhecia eu falei vamos ver o que que vai dar entendeu uhum. eu, eu não tinha nem ideia não tinha nem ideia sabia poucas coisas não tinha visitado ainda ela já morava ela veio para cá ficou um ano enquanto eu estava no Brasil e vim para cá pegar essa aventura estou aqui até hoje estou bem cada vez melhor
2: adoro adoro Bilbao o que te encantou em Bilbao aí logo de cara?
1: A facilidade de, de fazer tudo, Rafael. É uma cidade. Imagina assim, ó, Jundiaí tem 400, acho que 420 km quadrados com a mesma população que Bilbao aproximadamente, 350 e 400 mil. Mas Bilbao, por outro lado, é 10 vezes menor. Tem 40, 43 quilômetros quadrados, entendeu? Então, ela é uma cidade é, que ela é média grande fácil Eu ando para tudo que é lado aqui, em última ocasião eu pego um metrô ou um tranvia, que é outro é, benefício que eu falo aqui, que é que tem transporte público para tudo que é lado, então eu quero ir para qualquer lado, eu vou ou andando ou com transporte público, entendeu então essa facilidade de fazer as coisas, de ir tomar um café ou um vinho, que seja com um amigo, por exemplo, em 15 minutos, é algo que nem em Barcelona eu tinha, porque Barcelona era grande. Barcelona é meia hora, 40 minutos para você conseguir ver o seu amigo, entendeu? Bilbao me dava essa facilidade. Eu queria ir para a faculdade fazer o outro mestrado que eu fiz, eu vou andando. É, minha esposa vai andando para o trabalho, entendeu? A gente compra o pão na frente de casa, o supermercado na outra esquina. Então, eu, parece que eu moro, eu, moro, eu falo para eu todo moro numa bolha, na verdade, porque cidade igual a Bilbao, eu sinceramente ainda não conheço. Com esse tamanho e com essa estrutura, e por isso que eu adoro, é muito fácil, é uma cidade fácil e. Eu falo cômoda em espanhol, é, como é que fala em português? É cômoda também? Não, é, como é que como... É? É. Confortável? Confortável, é, de é. morar, entendeu? Você cômodo, tá é cômodo. tranquilo, cômodo. E é assim, isso é o que me encantou, na verdade, assim, aqui em Bilbao. E com filho agora? Putz.
0: Rodolfo, é, então você falou de aprendizado, né? De você ter é, é, começado a gostar disso, fez diversos cursos aí, enfim. É, e aí. É, teve diversas experiências e no final isso tudo somou e eu por exemplo acredito bastante em conhecimento como uma coisa que você vai acumulando né e não é que você ah eu fiz turismo mas não estou trabalhando com turismo aí perdi aquilo não você nunca perde né é, você usa no futuro para outras coisas e outros momentos você vai se tornando melhor mas então como que foi esse momento de você usar isso tudo para você pensar em empreender ou tomar essa decisão de
1: empreender Oh, surge com, com algo que a gente acabou conversando em outros momentos já, inclusive com o Rafa, que já viu até o primeiro live de música. Eu sempre uhum. fui apaixonado por música. Eu cresci escutando música com meus pais, eles sempre colocavam os de fim de semana. Eu lembro, no Rio, pouco que eu morei em Niterói, eu lembro, de pequenininho, meus pais tinham ali uma salinha com, com vinil e eles, às vezes, à noite ficavam ali escutando vinil, tomando a cervejinha deles e ficava eu e minha irmã em volta. Então, a música foi minha paixão e eu acabei aprendendo a tocar violão de adolescente e uma paixão por tentar escrever, compor. Então hoje eu tenho várias músicas próprias é, que durante um tempo até tive uma bandinha em Jundiaí com uns amigos, é, mas a paixão de escrever, compor música e essa parte criativa sempre ficou comigo, de hobby, vamos dizer assim, né, de escrever música por hobby e tudo mais. E o o de empreender, eu acho que foi uma consequência dessa união de conhecimentos ao longo da vida que eu tive a oportunidade de ter com faculdade, com cursos, até com viagens, que você absorve conhecimentos também de outra forma. E, e essa coisa da, da inquietude da criatividade, de criar. Criar algo. Eu sempre preciso estar tá tentando criar alguma coisa, ainda que seja aprender a fazer uma camiseta ou, ou, ou o que seja. Eu tenho essa, essa, esse prazer de criar as coisas. E o empreender é isso. O empreender, na verdade, é você criar. Principalmente quando você fala de inovação, né? Você vê um problema e aí você não fica vendo só o problema, você fica procurando a solução do problema, entendeu? E aquilo fica, fica te perturbando. Você dorme com aquilo na cabeça, entendeu? Você fala não, mas eu acho que eu tenho uma solução, eu acho que eu posso tentar e tal. Então, tendo, lógico, as ferramentas, que é uma estrutura familiar que me permite também e até Bilbao, para quem não tem essa estrutura é uma região que dá apoio a empreendedores, pelo menos para tentar também. Tá? Aqui tem uma parte de subsídio muito grande para pequenos empreendedores também, que podem, e aí mais ou menos você pode acudir, que a gente fala, e eles aportam uma parte do, do seu investimento inicial e tal. É... E isso eu acho que chegou num ponto na minha vida que eu falei, pô, pera aí, eu tô com essa possibilidade, eu tenho o apoio, eu tenho tudo, eu vou arriscar. Só que é aquilo também, você tem que estar disposto a fracassar. E antes de eu colocar no Clube, eu tentei um projeto, que era o um projeto que chamava Crowd Jam Band, ia uhum. ser uma gravadora virtual, tá, e meu sonho, porque já peguei o lado da música, eu falei, pô, tem um negócio aqui que tá acontecendo que eu não tenho uma banda, não tenho pretensões em ter banda, fazer tour e tal, isso foi lá em 2013, é, 2012, 2013. E era, pô, eu acho que eu vou juntar músicos em volta do mundo para vender as faixas que eles podem gravar desde casa. Desde aquele tempo já se podia gravar. É, a Apple tem o Garage Band desde anos atrás, que é um estúdio uhum. dentro do seu computador, entendeu? Então, uhum. me era gravar música à distância, produzir como uma produtora, uma gravadora virtual e lançar músicas, não artistas, lançar músicas de pessoas qualquer. Eu tenho um amigo médico que escreveu duas músicas. Pô, eu tinha o sonho de que esse amigo meu tivesse sua música produzida, entendeu? Era a minha vontade, era o meu sonho. Mas aí foi onde eu aprendi de que o, o core business desse negócio era a tecnologia. E eu não era programador e eu não tinha um sócio programador, entendeu? Então a gente tentou investir com uma ou outra empresa que para desenvolver a tecnologia e no meio do caminho a gente acabou nem conseguindo criar o que é o produto mínimo viável se eu não me engano em português que fala assim também né uhum. o MVP MVP entendeu então a gente não conseguiu nem criar isso a gente produziu de uma forma informal testando mas a gente não criou uhum. a ferramenta né o software online
2: é. e você vai ver cada vez mais as empresas as grandes empresas de Dia, como Google, Microsoft e outras movendo para nuvem e tentando criar formatos que você precisa menos programação né, então uhum. é, você tem uma ideia excelente é, eles têm o, tem a cloud rodando atrás, tem a inteligência artificial rodando atrás e eles te dão parâmetros que você pode brincar mais ou menos é, conectando quando você queria fazer um site 15 anos atrás, você tinha que fazer HTML hoje você entra num Wix da vida vai lá e só coloca o seu conteúdo então, acho que vai abrir muita oportunidade para esse tipo de empreendedorismo no futuro, mas ainda é muito difícil, porque demanda muita customização, fazer um negócio tão específico, né?
0: O próprio Exato. negócio de podcast, né, Rafa? A gente, quando foi uhum. comentar aqui o nosso podcast, eu tive que aprender lá o RSS, sei lá o quê, você precisa de um lugar onde você coloca e esse negócio manda para o Spotify ou para o Apple Podcast, etc., e nem é o melhor, assim, tipo de marketplace possível, não. Tem um monte de outros ramos, por exemplo, e-commerce, onde os, é, os reportes, todas as informações e tudo são muito melhores do que é no mundo de podcast. Então, você imagina Sim. no mundo de produção de música online ou de qualquer outra coisa que é mais mais nascente ainda, né? É, ainda tá, tem muito a evoluir, mas acho que ponto bom, como o Rafa falou, é que está evoluindo muito rapidamente, né? Então, uhum. acho que no futuro... Não, sem dúvida. Talvez eu ideia, acredito que esse... Sua ideia volte. Isso, isso é uma coisa engraçada, o Rodolfo estava falando. É, como que a sua estrutura, o seu momento, a cidade onde você está, isso tudo acaba influenciando você tomar esse risco é, versus, acho que um monte de outras pessoas, eu como exemplo, já tiveram ideias né é, bacanas que acham que solucionam um problema é, e que não tenha... Ou... A, ou essa estrutura ou essa é, situação, assim, esse environment, né, esse ambiente, ah. ou então não tem a coragem mesmo, assim, né? Ficam travadas é, dentro da sua própria limitação de, né, de de assumir risco, que foi o meu caso no passado. Eu tinha muito essa limitação, mas é engraçado como algumas dessas ideias, né? Como a gente tá falando do, do crowd... É, Jam Band? Crowd Jam Band? Uhum, crowd jam band. É, eu uhum. tinha o Videoball quando eu era mais novo, quando eu jogava bola, eu queria, né, que revelar jogador pela internet, né, porque o YouTube ainda era pequeno. estava é, começando e eu tinha essa ideia de revelar jogadores. Então, hoje ainda, tipo, 10 anos depois que eu tive essa ideia, na verdade, 12 anos depois que eu era apaixonado por essa ideia, ainda acho que tem caminho e tipo, talvez fosse o momento certo, né? Uhum. Isso tudo isso tudo que a gente está falando me fez lembrar um pouco do Steve Jobs, é, porque acho que uma das grandes sacadas do Steve Jobs não era só saber o produto a ser lançado, né? mas sim a hora certa de lançar aquele produto. Então tiveram, uhum. sei lá, palm top, coisas antes dos produtos que a Apple lançou que revolucionaram, que era mais ou menos parecido, mas que não foi o momento certo né e, e do jeito certo também. Então, tem esse esse ponto, assim, é, né? Do sem momento. dúvida. Né? Acho que...
2: é, é, a, a Apple faz isso com maestria, né? De você ver, assim... Óbvio que quando eles viram lá Google Glass... Pô, é óbvio que eles podiam lançar em um ano ou um depois. Os caras estão até é. agora segurando. A hora que soltar, você vai ser o... Oh, né E é. eu e o Luquinha, a gente sempre discutia muito esse lance de... Puta, eu tive uma ideia boa. Eu, de fato, acho que a ideia é, é 1%. Você é, não precisa nem proteger. Porque se alguém conseguir é. executar melhor que você... A, a ideia não valeu muito.
1: Exato, isso é fato.
0: Só um outro ponto que a gente estava falando de Steve Jobs e de coragem e tal. Eu, eu, quando você estava falando da morte como... Um, parece que é uma viagem à é conexão, mas você estava falando da morte como um impulsionador né, da sua seu pensamento de inovação ou de sair da zona de conforto. Eu lembrei que tem uma frase do Steve Jobs que ele fala assim, é, lembrar que você vai morrer é o melhor jeito de saber evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está apelado, não tem nenhuma razão para não seguir seu coração. É tipo, é, é, eu acho isso muito bom. Eu nunca consegui seguir isso, que eu não consegui empreender, mas eu acho isso animal, assim, nesse, nesse sentido.
1: Pô, mas o podcast de vocês é empreender, hein? Vamos ah, não, só lembrar não dizer, só, porque... vamos só lembrar. Não, e a gente não, tá é o coração
0: ao fazer, então é, claro, é um pouco disso, claro. né?
1: nada claro. é, vocês estão ser sem colocando fins lucrativos é. <risos> é, exatamente não mas é mas é porque o empreender é isso o empreender se vocês tiveram uma ideia entendeu de criar esse podcast por exemplo e essa coragem que vocês acho que acabaram falando também aqui pô é, é isso, é colocar algo, entendeu? Que tá, tá, tá aqui na cabeça e a gente quer transformar numa realidade. Fazer isso pô, precisa de que nem falaram coragem e, e principalmente, eu acho que o meu momento eu não sei o de vocês, mas o meu, porque vocês estão morando fora também do Brasil, entendeu? Os dois, o meu aqui, o que aconteceu foi o que que eu até anotei. Eu falei, pô, isso é que os dois estão morando no Canadá, outro na Inglaterra. É, morar fora tem desvantagem e vantagem. A vantagem no meu caso. Foi o quê? O meu entorno aqui de pessoas que eu conheço é mínima, entendeu? E muitas vezes a gente fica preocupado com o fracasso, imaginando o que, que os outros vão, vão pensar de você, do seu fracasso. Entendeu? Quando eu estava aqui, na verdade, o pessoal, meus amigos do Brasil, talvez até hoje, mas nem sabe às vezes o que, que eu faço, entendeu? A gente conversa de como você está, tudo bem e tal. Mas enfim, então eu não, fico, eu não fiquei no momento nem com a Crowd and Band, nem com a. Eu muito com essa carga de que, ó, se eu fracassar, eu vou ter que explicar em todo churrasco, todo fim de semana, <risos> por que que o meu negócio não foi para frente. Porque eu não gosto do fracasso, realmente pode chamar, mas que nem você falou, Lucas, a gente sempre carrega, tanto naquilo que a gente estuda, como a faculdade de turismo, como a Crowd and Band, por exemplo, eu tive várias lições, entendeu? E que me serviram. É, o livro de Lean Startup, se eu não me engano, fala, ele, ele aborda o fracasso, até com duas perspectivas assim, diferentes e tal, mas tem essa daí, você tem que estar disposto também a, a identificar, pelo menos, para evoluir, entendeu? Para melhorar depois. É o fracasso, ou você aceita que você errou e ponto final, ou você aceita de que, pô, não, eu vou fazer de novo alguma outra coisa, mas eu vou evitar tudo aquilo que eu fiz ali atrás <risos> errado, entendeu? Com pô. certeza, entendeu? Então, é, e essa coragem de morando fora, eu acho que a gente acaba tendo essa vantagem de muitas vezes de, ó, sabe o quê? Vou tentar, eu vou pensar de uma forma diferente, eu vou mudar até, o grupo de amigos que eu tenho no Brasil é desde pequeno, entendeu, lá em Jundiaí, então muitas vezes, se eu tivesse ficado em Jundiaí, eu ia ter ainda muito essa raiz dentro desse grupo que não ia me permitir, talvez, é, sair e tentar descobrir novas coisas, descobrir uma nova forma de pensar e de ser, entendeu? Então, e nada contra quem ficou como meus amigos, porque eu até admiro muito eles, porque eles evoluíram da forma deles também. Mas eu, eu por exemplo, eu acabei vendo que aqui em Bilbao eu consegui descobrir coisas que se eu estivesse em aí realmente eu não ia ter conseguido. Não,
2: falou muitíssimo bem, eu não tenho dúvida. E outro ponto que você falou no começo sobre intercâmbio, eu acho que também é uma coisa que você, você, nota, você nota com frequência em pessoas que são exploradores da vida e, e testam coisas novas e que tiveram oportunidade de ver fora, né? Por um tempo. Então, puta, a gente recomenda demais aqui no podcast. Você tem a oportunidade de passar um tempo fora. Às vezes não é muito. Às vezes é aquele intercâmbio que você vai fazer de dois, três meses para o Canadá, para conhecer Vancouver e tal. Cara, pode mudar a tua vida em termos de perspectiva, em termos, como o Rodolfo falou, você começa a entender que você tem muito menos a perder. Né? A tua identidade no Brasil, aquela marca que você tem, meu, no Canadá ninguém tá nem aí, né? Então, te dá muito espaço pra, pra crescer de forma diferente.
0: É Exato. isso. E aí, Rodolfo, eu ia, ia pedir pra você contar um pouquinho mais sobre a Alô Clube. É Alô Clube que fala? É Alô Clube, Alô Clube. Não, Alô Clube.
1: Eu, eu falo Alô Clube. Tem gente que ainda fala pra <risos> mim Alô Club e tal. É que aqui <risos> na Espanha tudo é muito tudo é muito fácil. Spider-Man. Aqui é Spider-Man. <risos> para vocês terem uma ideia, tá bom? Se você falar Spider-Man para alguém é capaz é, deles é... não entenderem. U2, é U2, U2, U2. Vamos ao concerto de U2, tá, Então é. aqui é Alo Clube, é Alo Clube, tá? Clube, Clube. Clube. Conta um pouquinho mais sobre, enfim, economia circular aí, como que Claro.
0: O negócio se encaixa aí.
1: Alo Clube, na época que eu criei, até tentei criar CrowdAm, eu tinha duas ideias, uma que chamava que câmbio que era uma ideia de, de, de trocar produto um pelo outro. Tá? Nesse momento que eu estava acabando um, um mestrado aqui de lean supply chain management, e é a otimização de processo, basicamente, muito focado à indústria. E eu nunca fui um engenheiro nem nada, minha cabeça e meu trabalho sempre foi relacionado a serviço. Então eu fiquei com essa coisa de otimização de serviços, entendeu? Otimização de serviço. E aí eu tinha essas duas ideias: a troca de produtos, que é otimizar o consumo para que as pessoas pudessem realmente um trocar um produto pelo outro, independentemente do valor. Eu preciso disso, você precisa daquilo, a gente troca e a outra crowd-jam band. Pela paixão pela música eu tentei a crowd and band. Quando eu não consegui concluir, fazer e colocar a crowd and band adiante, é, eu fiquei um tempo também sem querer empreender de novo, lógico, mas não adianta. Eu acho que uma vez que você cria essa essa vontade de empreender e você vê que você consegue talvez chegar a ponto de Criar ou até criar alguma coisa, eu criei algumas músicas com a Crowd and Band, não com o software final, mas eu cheguei a concluir algumas músicas, entendeu? Então eu vi um produto finalizado ali então quando você vê que você é capaz disso eu acho que você nunca larga mais entendeu até mesmo se não é se é para empreender para uma empresa existe muito hoje Google Microsoft todas as empresas essa parte do intraempreendimento é. se eu não me engano entendeu e eles apoiam eles incentivam muito entendeu e quem tem o perfil de empreendedor e trabalha para uma empresa dessa tem que procurar porque tem espaço para você tentar colocar ideia entendeu e aí eu pô eu te... Tinha essa ideia da câmera no passado, aí eu comecei a amadurecer ela, porque eu não sabia como eu podia rentabilizar a troca de produtos. Na minha cabeça eu ainda estava com essa coisa e por isso que eu nem optei por tentar criar ela. E aí eu conversando com um amigo, eu falei, pô, mas e se eu não fizesse um clube de produtos e de alguma forma as pessoas... É lógico, eu comecei de maneira informal, tinha vários produtos em casa que eu quase não usava, estava com uma hérnia, já não fazia mais snowboard, já não fazia mais não sei o quê, aí tinha a câmera GoPro que comprei e usei. Quatro vezes por ano. Aí comecei a ver os produtos que eu e a minha mulher, a gente tinha em casa. Falei, ó, vou montar uma pagininha no Wix. Vou montar uma pagininha no Wix. Simples. E vou ver se tem pessoa interessada entendeu, em alugar. E eu entrego aqui na porta de casa, pouco a pouco, entendeu? É, e aí, lógico, primeiro os amigos para ver, ó, oh, pessoal, estou tentando criar isso daqui, os poucos amigos que eu tenho aqui e tal, eu falei, ó, oh, estou tentando criar isso, que alguém tiver interessado em algum desses meus produtos. E eu fui vendo que, lógico, existia esse interesse, não era um mercado ainda que estava consolidado, isso era lá em 2016, por exemplo, é, não tinha e ainda não tem, é um mercado que eu, eu luto aqui para criar o um mercado, que é a pior coisa. O time meu não é o melhor. Entendeu? Porque eu tô trabalhando junto com alguns outros aí pelo mundo de criar mercado, isso muitas vezes é suicida, entendeu? É. <risos> você vai gastar é. sua Mudar energia... o
0: comportamento de consumo das pessoas é um desafio muito grande. Claro, né? é muito e grande.
1: talvez na hora que você consegue chegar no ponto onde o mercado entendeu e as pessoas mudaram, você já acabou o seu, o seu recurso financeiro, Pode você já ver. acabou tudo, entendeu? Então o time meu ainda não é o melhor e muito menos em 2016. Mas aí em 2017 eu falei, ó, oh, quer saber, tem aqui uma ou outra pessoa, tem uma oportunidade de fazer. E eu acredito, porque aí entrou muito no lado também é, de, que, de que eu comecei a sentir essa necessidade. O da música era uma paixão, mas o da Alô Clube eu já comecei a, a sentir que era uma oportunidade de colaborar com o mundo realmente, entendeu? Primeiro, com as pessoas porque as pessoas não iam ter que ficar gastando dinheiro dela para comprar um produto para usar pouco, senão com dinheiro de uma prancha de surf aqui, por exemplo, a pessoa pode fazer... 20 atividades diferentes ao longo do ano, entendeu? Ela não precisa gastar todos os 200 euros dela com um produto e ficar fechada somente uma atividade, senão que ela pode fazer o surf uma vez, ela pode pegar um outro produto outra vez, ela pode, enfim, ampliar as possibilidades que ela tem e, ao mesmo tempo, o lado do consumismo. Porque eu mesmo me deparava, eu com os produtos, meus amigos ali, pô, por que, que a gente tem tudo isso, entendeu? Por que, que, por que, que eu tenho uma furadeira, entendeu? Por que, que eu tenho uma furadeira... Se,
2: e eu acho que isso faz uma conexão muito boa de como a gente chegou nesse tema, né, Rodolfo? Que você ouviu o nosso podcast sobre dependência financeira. Exato. E eu fiz o meu pitch lá, Escola de Chicago, capitalismo é o melhor melhor dos mundos. E você me mandou vários contrapontos contra bons, né? Em termos de coisas que o capitalismo não funciona. É, coisas que o capitalismo não ajuda a estabelecer oportunidade igual para todos. Coisas que o capitalismo joga um monte de coisa no lixo desnecessária. E eu super concordo, é, eu acho que tem muita oportunidade a gente utilizar recursos melhor e tentar ter oportunidade igual para todo mundo, nunca vai existir, mas ter algum nível de handicap, uma rampa maior para quem precisa, pô, é óbvio que, que é melhor. E eu acho que tendo morado na Europa por um tempo agora, você vê claramente a diferença né, do um, um ambiente que é mais em social, especialmente quando a gente está numa crise, que nem agora. Então, é muito evidente a diferença do tratamento das pessoas na Europa versus Estados Unidos, na crise que a gente está. Isso tem muito a ver com o modelo econômico, né? de colocar o, o, o indivíduo à frente, colocar o mercado à frente, mesmo em um momento que é vírus contra todos. Então, super bem colocados os pontos, e de fato a gente podia até explorar mais, mas acho que explica muito a sua paixão pelo pelo desenvolvimento sustentável, né? e especialmente pelo consumo de recursos de uma medida. É, adequada isso isso está uma puta tendência agora fora né então tem milhões de blogs sobre minimalismo milhões de blogs sobre dependência financeira e eu acho que o modelo de negócio encaixa muito bem com todas essas tendências
0: Rafinha, só só rapidinho roubar é, a fala aqui só para fazer a definição do minimalismo que eu procurei que a gente estava falando o minimalismo é o princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos então como, como o Rodolfo estava falando, né? alugar os produtos e as pessoas que têm a necessidade de usar uma vez por ano, cada uma usa aquele mesmo produto né? uma vez, e aí no final o produto é utilizado muito mais, é uma forma de minimalismo, é né? uma forma de você empregar os recursos de uma forma mais eficiente.
1: Não, exatamente, essa parte do, do consumo eficiente é o que eu trato com as pessoas, né transformar o Consumo, uma prática mais eficiente. Entendeu? É justamente isso, se trata disso. E eu, eu acabei acompanhando é, nesse desde 2016 essa ideia do minimalismo também. Não consigo, confesso, não consigo eu ainda, eu venho de uma cultura, entendeu? Eu venho de uma coisa totalmente consumista. É, eu tenho E, e para isso você tem que conciliar quando você é casado com, com, a, com, a, com a pessoa que está do seu lado também, até onde. Os dois estão de acordo em seguir por aqui, por ali e tal. Então, assim, é, mas a gente trabalha diariamente é, em tentar mudar. Eu tento fazer esse serviço para as pessoas terem acesso a um produto de forma pontual e é o pagar por tempo de uso, né? Não é pagar pelo produto justamente por isso, para otimizar o consumo e o uso de recursos, né? Porque pô, os, a, cada, e, o do capitalismo, Rafael, o que, eu, o que eu falava inclusive também é isso, é que a gente tem que estar, tá, tanto a gente como o capitalismo, como tudo. Tem que ir se readaptando a um entorno diferente, entendeu? Porque é tudo uma questão que vai mudando. Hoje a gente tem mais informação que no passado. No passado não se tinha. Então, baseado na informação de hoje, a gente precisa, então, reconstruir certas práticas... Que, que no passado eram feitas sem essas informações. Então, essa coisa do, do, do uso é, exorbitante de recursos limitados para produzir lixo no final, é um negócio que tem que mudar. E a economia circular, que é aquilo que eu tento cada vez mais aprender para aplicar na Loclube Club também, trata disso, trata de fechar os ciclos antes de chegar na parte do desperdício, de jogar fora, entendeu? Então, a economia linear, que é a que a gente vive até então, desde a Revolução Industrial e desde antes, é extrair recurso, produzir, vender e jogar fora, acabou. Aí introduziram, em algum momento, reciclagem, só que já se sabe que reciclar não é a solução. Primeiro que não dá para reciclar tudo. Segundo que até o plástico tem uma quantidade, é, alguns plásticos até que podem reciclar. Também se recicla duas ou três vezes já não pode mais reciclar depois, entendeu? Então reciclar não é a solução. Então essa economia circular, o que ela tenta aplicar é como se fosse meio que a macro nova economia, vamos dizer assim. Fechando cada etapa em ciclos, entendeu? Então você tem também o lado do ciclo técnico, que é a parte de produtos e materiais. E você tem a parte do ciclo biológico, que já é a parte que envolve comida também, energia e tudo mais. Tá? Então, a parte do ciclo técnico, que é a parte de produtos, é aquilo que eu estava explicando em outro momento também, acho que até num outro bate-papo que a gente fez informal, sobre a, 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 o consumo é a etapa quase que é a final que chega no, no cliente, no consumidor final. Mas antes tem várias etapas para se desenvolver dentro da economia circular. Uma das primeiras é o desenho. Os produtos têm que ser, eles precisam ser redesenhados de outra forma para que no momento em que o consumidor Já não queira mais esse produto Ou queira um novo Você não jogue fora esse produto Você possa reaproveitar ele por completo ou quase completo Entendeu? Para refabricar Reparar e em última etapa Reciclar, entendeu? E quase que em última, última Se, se for o caso Descarta. Perder a peça que foi e virar lixo Mas o lixo a gente não vê e a gente acha que não existe Entendeu? Mas ele tá aí
2: Exatamente é.
0: É, eu acho que só para colocar um ponto, eu sei que não é exatamente na mesma linha, mas é uma tendência parecida, mas para dizer que eu acho que isso é possível em qualquer mercado, em qualquer é, tipo de produto, eu fico pensando em carro compartilhável. Né? Os, os carros hoje em dia estão sendo desenvolvidos para que eles sejam auto, é, autônomos, né? é, eles mesmo uhum. dirijam sozinhos. E aí você pensar ah, isso é legal porque eu vou ter o meu carro autônomo e eu vou dirigir o meu carro autônomo, não vou precisar dirigir o meu carro. Isso é um pensamento ainda fechado no jeito que a gente pensa carro, né? Mas se você pensar que na verdade isso viria para você não precisar mais de ter um carro e que os carros vão estar circulando e você vai só chamar um carro, ele vai vir, você vai entrar, usar naquele momento e depois você não vai usar mais, vai se produzir menos carro e com isso vai se né? E vai se reparar esses carros, esses carros vão durar mais tempo, e com isso tudo, basicamente, a gente vai ter menos lixo no mundo, vai ter menos esse esse impacto. Além de que é. os carros podem ser mais econômicos, sendo é, é, caramba, elétricos, né? a forma de produção. Então, tem.
2: Falei não tô... ah, Só para fazer o contraponto capitalista aqui, eu acho que tem, tem um lance que a gente precisa ter cuidado, que é o seguinte: é, países em desenvolvimento. Você para uma China, para uma Índia agora e falar, meu, parem de produzir insanamente, peguem leve com o ambiente, é um é um pit muito difícil de fazer, especialmente se você está num país desenvolvido, né, que você está falando basicamente para eles não cresçam. E num país que metade da população vive na miséria, não crescer é questão de vida ou morte. Esse é o, o contraponto importante para a gente pensar. E o segundo é, enquanto os países forem mensurados por crescimento de GDP e estiverem competindo para o sucesso de quem cresce mais, a gente vai continuar nesse círculo. Né? Então, tem modelos hoje em dia que tentam mensurar o sucesso de um país por felicidade de habitante. Né? Então, tendo os nórdicos como como ponto de referência. E precisamos chegar lá. Né? Felicidade saúde dos habitantes é, a, é, o, é o sucesso. E produção é o meio. E não, não como se mensura o sucesso. Então, não tem dúvida, eu acho que o ponto que você falou do, de carro, por exemplo, era óbvio, né? Todos os carros parados na rua, a gente precisando de carro e não tem como usar. Então, o é, um modelo que um Uber criou e que outros criaram para outras categorias é absolutamente essencial e acho que tem muito a ver com o com Alô Clube, né, Rodolfo?
1: Tem, tem. Eu acho que o, o mundo, inclusive, do, do pagar por tempo de uso, formato que seja, seja o formato que a gente comentou em trocação, economia colaborativa, né? Que é aquela C2C, P2P, né? O P2P, consumer to consumer, enfim, colocar as pessoas para meio que oferecerem o serviço ou o produto entre elas, ou até mesmo o que eu ofereço, que é um pouco B2C, eu tenho os produtos, eu faço a gestão, que não eu explico para as pessoas aqui, eu faço a gestão do uso dos produtos para as outras pessoas. Né? As pessoas vêm, alugam, recolhem o produto, levam, usam, devolvem. Aí eu agora desinfeto, limpo e tal, não sei o que, direitinho, alugo para outra pessoa. Eu faço essa gestão. É, mas é um mercado que ainda vai se desenvolver eu acho que de muitas outras formas, com uma amiga minha aqui falando uma vez de carro, a gente brincou, a gente falou, pô, daqui uns 10 anos, pode ser que a gente compre carro ainda de forma coletiva, entendeu? Aquela pessoa que queira comprar, não vai comprar sozinha, ela vai comprar uhum. entre três ou quatro famílias, talvez, entendeu? Uhum. Né? Que nem eu tenho um amigo aqui que comprou o videogame pro filho dele com o vizinho, e eu fico videogame na casa um mês de um, um mês na casa do outro, um mês na casa de um, um mês na casa do outro. Eles jogam sempre, porque os moleques acabam se encontrando um na casa do outro para jogar, mas eles conseguiram o quê? Comprar de forma compartilhada um produto. E eles têm o produto para eles, mas eles compraram entre duas famílias. Então, assim, eu acho que vão criar ainda, além desse modelo tipo Aloclube, é, Uber, Airbnb e vários outros modelos, focando sempre isso, pagar pelo tempo de uso, que é uma das coisas da economia circular, que é aqui fala sempre, que eu tenho estudado bastante vou começar até um mestrado em outubro sobre a economia circular, é que até então a gente vive ainda muito nessa coisa do Product Oriented Model, que é o modelo baseado em produto. E uma tendência de futuro é justamente mudar para Use ou Access, que é usar ou aceder, né? ter o acesso é, Oriented Model, ou até mesmo o result, é, o resultado. O resultado, o modelo de resultado ou de acesso. O de acesso é o da Locluga. A pessoa tem acesso a um produto, mas ela não compra o produto em si. Ela usa o produto, ela paga pelo uso. Né? E o resultado é um modelo de serviço, que um dos exemplos que eles colocam, que é antigo, na verdade, que lógico, você precisa ter muitas vezes empresas grandes que podem aplicar isso, é o da Rolls, Rolls Royce, se eu não me engano, com um avião. Entendeu? Não é que eles vendem somente, eles vendem a turbina, tô, a turbina acabou. Não, eles vendem todo um pacote por trás, porque eles conhecem de A a Z o motor, a turbina do avião, então eles têm que vender a manutenção em, em, em aeroportos do mundo inteiro. Então, eles vendem, eles não vendem um, um produto, eles vendem um resultado. Eles falam: ó, oh, é, isso precisa de tanto em tanto tempo dessa manutenção, isso precisa disso, isso precisa daquilo, então eles vendem um conjunto de
2: serviços baseado em resultado e, daquele produto. Isso começou com software, né? com software as a service, depois virou desenvolvimento uhum. as a service, vai ser tudo as a service no futuro. Né? Service. É praticidade, faz todo sentido.
1: E o que você falou da China e da Índia, você tem toda a razão, e, e realmente alguns países nesse lado da economia circular, como eu foco aqui na Europa, a Europa vai acabar fazendo essa transição é, primeiro, justamente pela situação favorável em relação à aquela vive. Agora, lógico, a situação agora de crise, recessão e tal, mas a Europa não se compara, entendeu? São esse país, os países daqui desenvolvidos com capacidade de se reinventar. E é o lado do serviço. O PIB, eu não sei agora dizer o da Alemanha, mas aqui em Bilbao, por exemplo, eu não lembro agora exatamente, mas de 30 anos para cá, ou 40 pelo menos para cá, mudou muito a porta porcentagem do PIB em relação à indústria e serviço, entendeu? Bilbao uhum. hoje é cada vez mais uma cidade de serviço, uhum. entendeu? É, tá est... Lógico, e aí é onde eu sempre falo para as pessoas, a gente não pode esquecer de que a parte da indústria que continua, muitas vezes eles colocaram em outro lugar, exato. entendeu? nos
2: Estados Unidos você pegar o GDP, sei lá, 80% de serviço, mas o consumo é imenso, só não está produzindo lá.
1: Claro, <risos> é. claro, exato, exato, exato. em outros países. Rodou. Então isso, isso é um ponto. Não querendo cortar
0: o raciocínio, não, mas... Não, né? Acho que levando é, todo esse ponto do seu da forma de você pensar consumo de, de forma diferente, acho que conecta legal também com a forma que você pensa o sucesso, né? É, a gente, em geral, no mundo consumista, no mundo corporativo e tal, pensa sucesso como chegar a ser o CEO, o status, o dinheiro, qualquer coisa assim. Como você definiria sucesso? seja para você, seja para o clube ou como você vê isso?
1: Claro, para mim, para mim pessoalmente, depois para mim cada vez mais. Eu tô mais certo de que sucesso para mim tá porque sucesso é isso. Acho que para cada um interpreta, né? Mas para mim é conseguir ser feliz conciliando as minhas vitórias e derrotas, entendeu? E aí elas podem estar relacionadas tanto ao meu lado pessoal como profissional. É, muitas vezes eu posso estar tendo um sucesso imenso na minha vida pessoal entendeu? É uma família linda, e o meu relacionamento com a minha esposa, com meu filho e tal, não sei o que, mas o meu lado profissional pode estar realmente, às vezes, sendo afetado e eu não estou conseguindo ser feliz. Isso, pra mim, eu não vou conseguir atingir o sucesso se eu não conciliar os dois. Ou ao contrário, que existe muito e que as pessoas, às vezes, tentam ah, mas é, não sei o que. Um monte de gente bem sucedida profissionalmente e o lado pessoal dessas pessoas às vezes é triste, entendeu? As pessoas são deprimidas e elas não conseguem elas não conseguem nem Celebrar o sucesso que a gente vê nelas, entendeu? Profissionalmente, Sim. às vezes a gente vê uma pessoa mega sucedida, mas para ela, ela não consegue nem, nem se aceitar nem como com mega certeza. sucedida.
0: É, com certeza.
1: Entendeu? Então, o sucesso então, para mim é conciliar vitórias e derrotas, ser feliz com essa conciliação, entendeu? De vitórias e derrotas a vida, sem dúvida.
0: Muito bom, muito bom. E vamos lá para as nossas perguntas 1% na, na lata,
2: caminhando para o fim do nosso, nosso episódio. São, são, são capciosas hein, Rodolfo? Está preparado? <risos> não,
0: não, 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 não. Vamos lá. Não, 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 não. Quero é... ver, só, às vezes
1: eu me enrolo, para pensar, às vezes rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Fica tranquilo. Eu acho que eu vou escolher algumas aqui dentro das que a gente preparou. É, se a gente cobrir todas, acho que vai, vai ficar comprido, mas... Qual é o hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor? Como você adquiriu esse hábito? Naturalmente ou intencionalmente? Hábito. Hábito, assim, que você faz quase todos os dias, consistentemente, que você fala, putz, eu me sinto feliz, tenho sucesso por isso.
1: Levantar muito cedo, algo que eu não fazia antes e que eu aprendi depois, conciliando com outra coisa que eu coloco aqui, que é um hábito, que é levantar cedo e fazer alguma atividade física. Tá bom? É um hábito que eu que eu tenho levado faz tempo. De levantar cedo porque eu levantar cedo é onde eu até fico lendo às vezes. É coisa supérflua que seja, mas é um momento que eu me dou ao luxo, entendeu? De fazer coisa talvez não produtiva e aí uhum. também fazer meu café tranquilamente e tal. E o da atividade física. Eu tenho uma hérnia é, que dói muito, muitas vezes, e a atividade física é muito controlada até o que eu faço, mas me mantém em forma para evitar com que a hérnia inflame, vamos dizer assim, entendeu? Então, e atividade física entre yoga, pilates, alongamento, fazer algo, entendeu? De manhã cedinho, sem dúvida.
2: Boa. Estou também muito consistente de, de pessoas que vêm aqui no podcast, que a gente admira. Acordar cedo e exercício é praticamente todo mundo. Então, é. faz muito sentido.
0: E outra, outra é, qual que é o seu propósito? Pô,
1: essa daí, essa daí, essa daí é, ela é complicada profunda. é profunda, e às vezes você tem até que se controlar um pouco, mas vamos lá meu propósito, na verdade, é praticamente ser uma melhor pessoa a cada dia tá e eu falo isso baseado num, num conceito que eu tento seguir cada vez mais para atingir isso, que é o Ikigai, que eu não sei se vocês conhecem um pouco dessa filosofia, é. mas que é isso é, é fazer aquilo que eu amo tá? e conciliar aquilo que eu amo com aquilo que vão me pagar com aquilo que o mundo precisa, na verdade, né? E, e aquilo que eu faço bem. Então eu tento conciliar isso, e esse é o meu propósito, porque eu acho que baseado nisso é como eu vou conseguir ser uma melhor pessoa a cada dia. Tá bom? Conciliando bom. essas coisas.
0: Muito bom. O Ikigai, é, para mim, foi um, uma descoberta muito bacana, mudou bastante minha meu jeito de pensar também.
2: Muito bom. Muito bom, a guia é muito boa.
0: E aí, Rafinha, tem alguma outra pergunta que você quer fazer? Não, eu ia fazer,
2: mas fechou, fechou tão bem com o Ikigai aí que eu não vou ter coragem. Vamos fechar com o Ikigai, que todo mundo é fã aqui. Vamos
0: só deixar ele falar aí que as pessoas tiverem interesse, entrar em contato com ele é, e, enfim, é, saber mais aí sobre é, não, o Lugo, sobre sempre. você, qual, qual que seria o, o jeito das pessoas te acharem.
1: Bom, me acham de vários jeitos diferentes, na verdade, né? Eu, como... Até saiu aqui, acho que nos, onde a gente tá falando. Rufo Canopus é meu nome artístico que eu fiz na época da Crowd Jam Band. Então, tem algumas músicas aí, poemas também no Spotify, no YouTube, do Rufo Canopus. É, mas podem procurar pelo LinkedIn também. Rodolfo Pereira Miranda, pelo LinkedIn, mandar, mandar mensagem também. Ou num blog que eu tenho incentivado meu pai de criar comigo. Chama Iopa News, que é a com Y, Iopa News, que eu tento, eu, colocar alguns textos de algumas coisas que eu tenho vontade de escrever, não tinha onde, que nem um espaço, né, para expor essas coisas. E eu tenho, meio que, colocado meu pai, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito e que sempre foi fechada dentro de casa. Então, o Iopa News, vocês podem mandar o contato que eu recebo também lá e é um canalzinho bacana para entrar. E
2: a Locobe é, aqui né? na
1: Espanha, se alguém tiver na Espanha, é Clube né? <risos> contato
2: aloclube.es. Opa! Passando pela Espanha, né? Precisar de alguma coisa. Estamos aí. Claro, claro. E os links a gente vai colocar todos nos notes do show que o Rodolfo passou. E recomendo seguir ele no YouTube também já ouvi live, ao vivo, somzera, animal.
0: Obrigado. Boa, boa. É isso, pessoal. Estamos ficando aqui no. Estamos terminando aqui nosso, nosso episódio. É... Eu queria só aproveitar também, por último, é... É... agradecer as pessoas que têm mandado mensagem. É, acho que eu e Rafa é, nesse último mês é, corrido é, tivemos aí um, um, um incentivo ou um, um boost de energia em voltar a fazer esse episódio por causa das pessoas que mandaram mensagem falando que estavam sentindo falta ou para a gente continuar fazendo que o impacto que a gente estava fazendo estava sendo bacana na vida deles para a gente não parar então é, é por essas pessoas que a gente faz né, que a gente tira o nosso tempo aqui para fazer esses episódios, também pelo nosso aprendizado, pelo nosso crescimento, né? A gente gosta de fazer, mas essa energia de sair da inércia, eu vou, vou citar aqui o Lucão lá, que trabalhou comigo na Senova, o Demison, é amigo do Rafa, enfim, várias pessoas aí mandaram mensagens, então, obrigado aí pelo apoio a todo mundo, e até o próximo episódio do nosso 1% Melhor. Valeu,
1: obrigado, Rodolfo. Obrigado a vocês, muito obrigado mesmo, um papo muito bom.